0: Padre, una vez más, oramos a ti en esta tarde, Señor, pidiéndote que nos ayudes con este mensaje, que nos hables, nos hemos preparado, hemos hecho lo correcto, queremos que tú ahora, Señor, use este esfuerzo nuestro y que tú hables a tu pueblo, palabras de ánimo, palabras de aliento. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La semana pasada hablamos sobre un tema llamado como barco a la deriva. Este fue un mensaje profético. La palabra profético quiere decir que fue que se habló lo que Dios quería que se hablara. Eso es lo que es la profecía, hablar lo que Dios quería. Está hablando. Dios usa hombres y mujeres para esto. Muy importante. Fue un mensaje profético porque hablamos sobre un tema que sin yo saberlo habían ciertas situaciones que se estaban desarrollando y ese mensaje en verdad habló. Y cuando ustedes saben que cuando Dios habla es mejor obedecer. Amén. Es muy importante obedecer. Y este tema de como barco a la deriva trata de navegar sin rumbo y sin dirección. Dijimos la historia de un hombre que estuvo perdido en el mar por 76 días. Porque él su barco se hundió y él quedó en una balsa inflable. Y en esa balsa él tenía un equipo de, de supervivencia y él pudo sobrevivir 76 días a la deriva. A la deriva quiere decir que él no tenía control de este barco, de esta pequeña embarcación. ¿Y qué nos habla esto a nosotros como creyentes, como cristianos? Es que nosotros no podemos navegar a la deriva. Navegar a la, a la deriva significa vivir sin propósito. Navegar a la, a la deriva significa que no hay motor, no hay propulsión, tú estás solamente navegando, el, las circunstancias te están moviendo pero no hay nada específico por lo cual tú estás viviendo y eso es muy peligroso vivir así. Entonces eh, el tema de hoy trata sobre lo opuesto que es cómo navegar con rumbo y dirección, el tema se llama con rumbo y destino con rumbo y destino y en los versos que vamos a leer se encuentran dos tipos de mentalidades y se lo voy a decir en un minuto, la semana pasada hablamos sobre como barco a la deriva dimos el ejemplo de un hombre llamado Nehemías que Dios lo usó para restaurar las murallas de Jerusalén, los muros estaban dañados y el enemigo podía entrar y hacer lo que quisiera cuando quisiera. Pero Dios sucede a este hombre para levantar estas murallas y proteger a su pueblo. Pero sucede algo que él sale por un tiempo, él tiene que salir del país, y mientras él sale ocurren ciertas cosas que la gente hizo en la ausencia de Nehemías. Y algunas de esas cosas, la, la, las dijimos, fueron cuatro cosas que hicieron, fueron negligentes con las finanzas. Eh, otra cosa que sucedió en, este, en esta historia fue que las personas que estaban sirviendo a Dios le dieron lugar a amistades extrañas o amistades que les influenciaron de mala forma. Y yo le voy a decir a ustedes, óigame bien, yo prediqué un mensaje, y es un mensaje que se predica todo el tiempo y, y es una de nuestras clases de membresía que dice, cuida tu casa. Cuida tu casa trata de que aún dentro de las personas, dentro de la iglesia, puede haber personas que te hagan perder el rumbo. ¿Sabe que en una iglesia no puede haber grupitos que se juntan a hablar mal, a ver cosas de la iglesia, a criticar, le voy a decir por qué Porque cuando una persona en una compañía por ejemplo si usted tiene un problema, una situación difícil ¿Qué usted hace? ¿Usted va y habla con quién? ¿Con su jefe? ¿Sí o no? Y usted le dice mire aquí hay ciertas cosas que yo no veo bien, ¿Qué le parece? Oriénteme estoy confundido si una persona de la iglesia, y digo esto porque esto es profético, Dios quiere proteger a su iglesia. Dios quiere protegerlo a usted como creyente. Lo último que Dios quiere que a usted le pase es que dentro de la iglesia usted pierda el rumbo. Porque dentro de la iglesia hay personas, oiga bien lo que le voy a decir, que muchas veces se creen mucho más espirituales que otros. Y esas personas en vez de hablar con el pastor y decirle, pastor vemos algo, y es, se juntan ellos y empiezan a crear rumores y a hablar de cosas internas que ellos ven, defectos. ¿Y sabe lo que pasa a eso? La Biblia le llama a eso causantes de división. Todo lo que se está moviendo en lo oscuro y el pastor no lo sabe es división. Y la Biblia dice que los causantes de división tienen se les orienta una vez y si no oyen, se despiden. ¿Sí o no? Usted sabe que las compañías son así, las escuelas son así. Cualquier cosa que usted traiga que esté moviéndose en lo oscuro, eh, que se está hablando, que aquello. Y yo hablé ese mensaje, oiga bien, la semana pasada. Y usted tiene que cuidarse, oiga bien lo que le voy a decir, porque dentro de la iglesia puede haber alguien que te robe la bendición de Dios. Yo pensaba que la iglesia era pura gente buena gente. No, 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 en la iglesia puede haber de todo Y usted tiene que protegerse ¿Y sabe lo que pasó con esta gente? Los amigos de, de, que ellos involucraron Estos amigos les hicieron perder el enfoque de Dios Y los hicieron profanar el templo de Dios ¿Usted sabe lo que es profanar? Faltarle el respeto a las cosas de Dios y eso quiere decir que usted puede tener ciertas eh, prácticas en su vida eh, Lo que llamamos los sacramentos de la iglesia, su relación íntima con Dios La oración, la alabanza, eh, su servicio a Dios Todo eso puede ser afectado por una persona que viene a tu vida Y empieza a poner oposición en ti Te pone en contra de los líderes, en contra de la iglesia, en contra del pastor Y se arma un desastre Y voy a decir algo más antes de entrar en el mensaje. ¿Usted sabe por qué la gente se comporta mal muchas veces aún dentro de la iglesia? Porque no conocen a Dios y no conocen el carácter de Dios. Si la gente en verdad conocieran a Dios y conocieran el carácter de Dios, tuvieran mucho cuidado con lo que dicen y con lo que hacen. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios celoso Y Dios ha dado órdenes y Dios tiene eh, reglas que Él quiere que se sigan Y cuando esas reglas no se siguen hay caos Amén Sonríale el que está a su lado Ahora mire esto Yo estaba hablando de que en, en estas palabras que vamos a leer ahora en el libro de Filipenses hay dos tipos de mentalidades ¿Qué es una mentalidad? Tu forma de pensar Aquí hay dos formas de pensar que yo puedo identificar Y una de ellas es Pablo hablando, Pablo, el apóstol Pablo está hablando De, de ciertas cosas que él quiere que la gente sepan de, de cómo vivir la vida al máximo y lo que Él hace es que Él, Él menciona los dos tipos de mentalidades que van a regir tu vida. Todas las personas que están al, al sonido de mi voz ahora mismo están viviendo en una de estas dos personalidades, perdón, de estas dos mentalidades. Una de ellas es la mentalidad del reino. La mentalidad del reino quiere decir que usted está alineado con las cosas que Dios está hablando, con las cosas que Dios está diciendo y y usted está al tanto de lo que Dios es, quién Dios es y cómo Dios trabaja, usted tiene una mentalidad de reino. La otra mentalidad es una mentalidad terrenal, que quiere decir que una persona está viviendo su vida como que todo lo que existe es esta vida en la tierra. Y yo tengo noticias para ustedes. La vida de esta en esta tierra es una prueba Tú has puesto, tú has sido puesto en esta tierra con un lapso de tiempo para probarte y para que tú en esa prueba se va a determinar cómo tú vas a vivir la eternidad y qué tú vas a tener en la eternidad. La Biblia habla de coronas, la Biblia habla de recompensas y de premios, la pregunta es. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo con una mentalidad del reino? ¿O estamos viviendo con una mentalidad terrenal? De la tierra. Que esto es todo lo que hay. Oiga bien, esto es muy importante. Filipenses 3, 12 al 21. Abra sus ojos y abra sus oídos. El apóstol Pablo dice así. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero... Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Él está hablando de la carrera del cristiano, de la vida en Cristo. Dice así, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y luego dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado en otra palabra Pablo está diciendo esto es una carrera es una carrera difícil pero la forma en que yo corro es que yo me olvido de lo que está atrás y yo me concentro en lo que está por delante dice yo no he alcanzado la perfección no lo he logrado pero es lo que yo hago yo me esfuerzo para llegar al final de la carrera y dice ahí y ahí me van a entregar el premio Usted piensa en esto por un momento. Es el final de la carrera aquí en la tierra. Pero hay un premio lo, que, lo cual quiere decir que esta vida que es muy corta no es todo. Usted fue creado con un alma eterna que nunca va a morir. Nunca va a morir usted. Su alma nunca va a morir. Entonces usted tiene que decidir hoy si usted va a tener una mente del reino o si va a tener una mente terrenal limitada. Ahora miren esto. Esa fue la primera parte que Pablo le está hablando a la gente. Y le está hablando sobre el reino. ¿ok? El reino. No lo he logrado. No soy perfecto todavía. Pero sigo. Sigo adelante. Sigo adelante. Sigo adelante. Sigo caminando con Dios. Luego dice aquí el verso 17. Dice. Amados hermanos. Tomen mi vida como modelo. Y aprendan. De los que siguen nuestro ejemplo. Oiga bien, ahora el, el apóstol se pone, el apóstol Pablo se pone como ejemplo y dice, él siga mi ejemplo. Y esa es una de las cosas como pastor que yo me cuido mucho. Y usted tiene que cuidarse también. Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Puede la gente seguir su ejemplo? ¿Qué tipo de ejemplo está usted dando? ¿Qué tipo de vida está usted dando? ¿Sabe lo que quiere hacer el diablo, Satanás, nuestro enemigo? Él quiere destruir tu testimonio. Porque tu testimonio es la cosa más fuerte y más poderosa que tú tienes. Y si tu testimonio sufre, es afectado. Tú pierdes tu poder. Porque... Un cristiano que anda mal no tiene ninguna autoridad para hablar en nombre del Señor Jesús. Así que el diablo va a tratar de hacerte caer, de tumbarte para que tú quedes mal. Esto Es tu culpa al final del día. ¿Cuántos de ustedes saben que el diablo no tiene culpa? Que el diablo siempre le está echando leña al fuego. Porque si fuera la culpa del diablo entonces por demás murió Cristo. El Señor Jesús quiere que usted y yo tomemos responsabilidad por nuestras acciones y que usted y yo luchemos y vivamos una vida santa para que Jesucristo se glorifique en nuestras vidas. Para que usted con su vida pueda cambiar a otros. Porque no hay nada más poderoso que el testimonio que usted tiene. Usted juega con su testimonio, usted deja que su testimonio se ensucie y usted perdió toda autoridad para ser una luz en este mundo. Estoy más serio que un ataque al corazón ahora mismo. Porque hay cristianos que viven como le da la gana. Hay cristianos que no le importa eso. Hay cristianos que no piensan en las consecuencias. Hermano, yo me cuido de todas estas cosas. Dice la Biblia, absténganse de toda apariencia de mal. Hay cosas que no son malas, pero parecen malas y usted tiene que evitarlas. No, que yo no estaba haciendo nada malo, pero aparenta mal. Se ve mal. Amén, los estoy cuidando, los estoy amando, los estoy protegiendo hermanos. Lo peor que usted puede hacer es tirar su testimonio por el suelo. Dice la Biblia que eso se llama pisotear la sangre de Cristo. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y aquí entra ahora a los que tienen la mentalidad terrenal. Ahorita estaba hablando de la mentalidad del reino. Ahora está hablando de los que tienen mentalidad terrenal. Oiga bien. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Él no está hablando de gente mundana. Él está hablando de creyentes. Creyentes. Dice aquí van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Mira el que está a tu lado y dile, ah, sí, era verdad. Lo que el pastor estaba diciendo era verdad, sí. Eso fue una excusa para tomar agua. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito Se jactan de cosas vergonzosas Y solo piensan en esta vida terrenal Le voy a explicar por qué él dice que son enemigos de la cruz de Cristo ¿Qué significa la cruz de Cristo? Entrega, sacrificio, compromiso Y ellos no quieren nada de eso ¿Se da cuenta? Dice son enemigos de la cruz de Cristo No quieren nada con la cruz de Cristo ¿Por qué? Porque oiga, oiga bien lo que dice Su Dios es su propio apetito ellos viven para saciar sus deseos carnales, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ese es su Dios, por eso dice que son enemigos de la cruz. Cristo dijo, el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirme. ¿Sí o no? Luego dice... En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, mentalidad de reino, oiga bien. Somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces usted ve, la mentalidad terrenal es el que vive para sus propios deleites. Apetitos, su carne, sus arranques sexuales, sus orgías, su entrega a las pasiones desordenadas, adulterio, eh, idolatría, fornicación, brujería, hechicería, celos, pleitos, discordias. Todas esas cosas son las que rigen la vida de una persona que no tiene una mentalidad del reino. Ahora aquí dice que los que tienen la, la mentalidad del reino saben que tienen una ciudadanía celestial y que Cristo viene pronto. Están a la expectativa de Cristo. Ellos saben que Cristo puede en cualquier momento raptar, llevarse a su iglesia. La venida de Cristo va a ser cuando nadie lo está esperando hermanos. Y ya todas las profecías se han cumplido. Cristo puede venir en cualquier momento. La Biblia dice que se tocará la trompeta y los que hemos, lo que estamos vivos seremos arrebatados para vernos con el Señor en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La venida de Cristo es eminente. En cualquier momento puede suceder. ¿Cómo vamos nosotros a estar perdiendo el tiempo viviendo? Para los apetitos de la carne. Con rumbo y destino se llama el mensaje. Tres cosas que harán posible que tú llegues a la meta. Tres cosas que harán posible que yo llegue a la meta. Me concentro. Dijo Pablo. Me concentro en lo que está por delante En otras palabras Tu vida está concentrada en algo que tú sabes Que tú quieres y que tú vas a lograr ¿Cuál es, cuál es la meta nuestra? Llegar a ser como Cristo Ser como Él Parecernos más a Él cada día entonces yo me concentro en eso, esa es mi obsesión, ese es mi todo, yo quiero ser como Cristo, yo me concentro en eso, cuando yo me levanto es para ser como Cristo, cuando yo voy al trabajo es para vivir para Cristo, para trabajar para Cristo, cuando, cuando le hablo a alguien es para darle a conocer la grandiosa revelación de Jesucristo, todo lo que yo hago es para glorificar a Cristo, me concentro, me concentro en Cristo. La próxima cosa que te va a hacer llegar a la meta Es olvidar el pasado Y mirar a lo que está delante Usted no puede vivir recordando el pasado Ni lamentando el pasado El pasado ya pasó Y número tres Yo avanzo hasta llegar ¿Cómo avanzo? Avanzo haciendo lo que tengo que hacer Para conocer más a Dios Así que esas son las tres cosas que harán posible que tú llegue a la meta. Concentrarte, olvidar el pasado y mirar hacia adelante y avanzar hasta llegar. Tres cosas que no te harán llegar a la meta es tu Dios es tu propio apetito. Si tú solamente vives para saciar los deseos de la carne, tú estás expuesto a quedarte tirado a la orilla del camino. Te jactas de cosas vergonzosas. ¿Usted sabe lo que es jactarse de cosas vergonzosas cuando usted celebra las cosas que Cristo no celebra? Cuando usted celebra, cuando usted dice, oiga bien lo que es esto, a lo bueno decirle malo y a lo malo decirle bueno. Cuando usted no etiqueta lo malo y dice eso es malo, usted se está jactando de las cosas vergonzosas. ¿Le estoy hablando a alguien hoy o no? Mire, yo prefiero, yo prefiero que este mensaje transforme los corazones en vez de vivir una fantasía. Yo prefiero tener aquí 10 personas siendo fieles a Dios que mil personas viviendo a lo loco. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Segunda cosa o tercera cosa que no te van a hacer llegar a la meta es Solamente piensas en esta vida terrenal. En otras palabras, todo lo que tú haces, tus relaciones, tus metas, todo lo que tú quieres hacer en esta vida, tiene que estar conectado a los principios del reino. Amén. Y ya vamos a terminar aquí cerrando. Falta la mitad del mensaje, pero vamos a empezar a cerrarlo. Hace, bueno ayer, yo, es uno de esos días gloriosos que yo me fui a pescar con Dustin a la gran isla Si usted, si usted nunca lo ha hecho hágalo, hágalo Si usted, si usted no sabe lo que se siente tener un, un pez de 25, 30, 40 libras en la línea Y después hacerse unos taquitos con ese mismo pez, usted no sabe lo que es la vida okay. Y nosotros planeamos ayer, nos levantamos temprano, nos fuimos, eh, hicimos todos los arreglos que había que hacer, nos fuimos, tenemos un kayak, un kayak es un, como una canoa con dos asientos para pescar, tiene lugar para poner las varas. Esa Ese kayak vale un montón de dinero pero yo lo cambié por un trabajito que le hice a alguien y él me dijo oh, yo te doy el kayak si tú quieres y yo le dije ah, no pues yo te hago lo que tú quieres y le fabriqué una cosita ahí y él me regaló eso gracias a Dios que tengo eso. Es una delicia esa cosa porque usted, está, usted se mete por lugares donde la gente no puede entrar. Donde los peces están de más. ¿okay? Pero nosotros estábamos allí gozando, hablando, riéndonos, pescando en medio de la naturaleza. Y hay algo que Dustin hace porque él es el, él es el capitán del barco. Ese. No somos dos pero él es el capitán. Él tiene un ancla. Que él lo saca, lo desarma y lo tira. Cuando él tira ese ancla, el barco no se mueve. Porque se aferra y se entierra en, el, en abajo y ya el barco no se mueve. A veces yo empiezo a remar para ir. Oh, hey, tranquilo, tengo que subir el ancla. ¿ok? Si queremos embarcarnos en esta gran aventura de la vida y avanzar hacia las grandes cosas que Dios tiene preparada para nosotros, entonces... Tenemos que levantar el ancla. El ancla está compuesta de las cosas que no nos permiten movernos. Por eso es que muchas personas no avanzan. Hay unos que están a la deriva y hay otros que no avanzan. Porque el ancla está metida abajo y el barco no puede moverse. ¿Qué representa el ancla? Oiga bien, el ancla representa el pasado. Las personas que viven en el pasado, ofensas, falta de perdón, y resentimiento. Si usted es una persona que se, se ofende fácil, usted es lo que le llaman de mecha corta. Usted por cualquier cosa explota. Cualquier cosita le molesta. Ah, me hablaste mal. Estás hablando de mí. ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, 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 ¡Bum, bum, bang Y explota. A esa gente no lo permiten en los lugares donde vende fuego artificiales porque pueden causar un fuego y se explotan solos y, y explotan todo lo que está alrededor allí. <ríe> ofensas, oiga bien, ofensas. Si usted es una persona que vive que todo le ofende y usted se ofende por cualquier cosa, falta de perdón. El ¿Qué es perdonar? Perdonar es quitarle los cargos a la gente. Y déjeme decirle un truquito aquí, un secretito. Para perdonar a alguien usted no tiene que sentirlo. Usted no puede decir, cuando yo sienta yo voy a perdonar a ese desgraciado que me hizo la vida imposible. Usted no, 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 usted nunca va a sentir perdonar a nadie. El perdón, es, es, el perdón no es algo natural. El perdón es algo que es un costo, es un sacrificio. Es, te duele hacerlo. Pero si usted no perdona, yo siempre he dicho que el perdonar es soltar a un preso. Y ese preso eras tú. Oiga bien. ¿Y el resentimiento qué es? Volver a sentir. Resentimiento. Resentir. Volver a sentir. Hay personas que se la pasan resintiendo. Ay, lo que me pasó. Ay, lo que me hicieron. ¿Por qué me lo hicieron? Si yo no hubiera estado en ese lugar a esa hora, no me hubiera pasado eso. ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué? Una vez fui yo a ver un muchacho que tuvo un accidente en un carro. Eh, se destruyó el carro. Y él tenía una abertura aquí en la cabeza. Y yo veía esa abertura y él nada más decía, ¿por qué me metí en esa curva? Todo lo que decía. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Como que no podía salir de ahí. Y así hay personas que viven... resintiendo le voy a dar un secreto de la vida no se ofenda perdone y no resienta amén usted se va a dar cuenta que al final del día usted es el que sale ganando el pasado es el ancla otra parte del ancla es el temor en la vida hay que ser osados y tomar riesgos. El temor no es tu mejor acompañante para salir adelante. Personas que le tienen miedo a todo, le tienen miedo a los riesgos. A lo mejor Dios te puso en tu corazón a empezar un negocito y tú tienes miedo. Miedo, miedo, no es que miedo, tengo miedo, no quiero viajar, tengo miedo. Se va a caer el avión, tengo miedo, me va a matar un terrorista, tengo miedo, 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 hasta... Temor es ese ancla que no te deja moverte. Hay gente que nunca salen de su casa. Hay gente que no salen. Número tres, y este es muy importante. A ellos no les molestó el mensaje, no se están yendo porque les molestó el mensaje. Son los músicos que se están preparando. Aunque quién sabe, a lo mejor... no. no. Número tres, este es muy importante. Parte del ancla que tú tienes que levantar. Complejo de inferioridad, complejo de inferioridad, tiene que saber quién eres en Cristo Jesús, una persona que se siente, me gustó algo que dijo Ronald, que dijo redentor, la palabra redención es que fuiste comprado con un precio, tiene que saber quién eres, una persona que se siente inferior está expuesta a muchas cosas negativas, una de las características de la inferioridad es un gran sentir de inseguridad la persona con complejo de inferioridad piensa que no es digna. Oiga bien, piensa que no es digna, que no merece nada. Esto es en serio. Muchas personas aceptan la derrota porque piensan que es lo que merecen. Yo tengo un hombre así abusivo, un hombre que me golpea, un hombre que me maltrata. Es lo que yo merezco. Eso se llama inferioridad. Óigame bien, o puede ser lo opuesto. Hay mujeres que golpean a los hombres, si usted no lo sabía. ¿Usted no lo sabía? Vea las novelas para que usted no se no, crea no, 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 no Oiga bien. La inferioridad tiene mucho que ver con la forma en que uno es criado. Si usted le dice a sus hijos que son especiales, que Dios los hizo, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Si usted los abraza, si usted los besa. Oiga, las características, perdón, las estadísticas no mienten. Los hombres y mujeres que triunfan, todo se le ha trazado que en su casa los amaban, los besaban, los abrazaban. Eso dice algo a los hijos. Y personas que tienen un sentido de inferioridad es porque en su casa nunca reconocieron que eran importantes. Y es la historia de las mujeres que van de hombre en hombre, de relación en relación, hombres que van de mujer en mujer, de relación en relación, matrimonios, todo. Es porque no pueden encontrar a la persona que en verdad los ame y los acepte por quienes son una muchacha una jovencita que desde niña no se le dice que ella es hermosa que ella es importante, que ella es aceptada, va a ser aceptada por cualquier loco de la calle eso, todo eso está probado. así que padres es tu responsabilidad Amar a tus hijos, decirles que son importantes, reconocerlos cuando hacen lo bueno, recompensarlos cuando hacen lo bueno lo, y también cuando hacen lo malo, también hacerles entender que es malo. La inferioridad comienza en la casa cuando están chiquitos. Y ya por último, y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios, falta de fe, es parte del ancla. Mire, esos son los cuatro componentes del ancla. El pasado, el temor, el complejo de inferioridad y la falta de fe. Hebreos 11.1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Después de subir el ancla y ponerla a un lado, instálate y acomódate y prepárate para vivir al máximo. Vamos a estar en pie. Con rumbo y destino se dio cuenta de lo que dijo Pablo olvido lo que está detrás y me concentro en lo que está delante el premio de Dios el supremo llamamiento hay personas aquí en esta tarde que tienen que levantar el ancla porque usted está estancado Usted está estancado por el pasado. Usted está estancado por el temor. Usted está estancado por un complejo de inferioridad. Y usted está estancado porque a usted le falta fe. Mire lo que dice el Salmo 37, 3 al 5. Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Así que hermano, vamos a navegar con rumbo y con dirección.